0: politische Struktur darin bestand, dass ein Oberherrscher oder König einen großen befestigten Palast bewohnte und den Menschen in seinem Einflussgebiet Schutz gewährleistete, ihr Leben regelte und von ihnen unterstützt wurde. Wenn der Trojanische Krieg tatsächlich gegen 1250 vor Christus stattgefunden hat, könnte es ein langwieriger Zermürbungskrieg gewesen sein, an dem auf der einen Seite eine nichtgriechische Macht beteiligt war, deren Zentrum in Troja bzw. Ilion lag, und die das umliegende Gebiet, die Troas, kontrollierte. Eine Macht, die einen Außenposten oder Verbündeten des Hethiterreichs im Osten darstellte, während auf der anderen Seite ein auf dem griechischen Festland beheimatetes mykenisches Bündnis von Herrschern der Palastzeit kämpfte. Durch eine düster anmutende Duplizität der Ereignisse geriet die mykenische Kultur im Westen zu eben der Zeit in Turbulenzen, zu der das Reich der Hittiter im Osten unterging. Es bleibt unklar, ob der Zusammenbruch der mykenischen Kultur auf ein Zusammenwirken von lokalen griechischen Bürgerkriegen, Erdbeben oder Angriffen von außen zurückzuführen ist. Aber das Ergebnis war unzweideutig. Aus den Siedlungen mit ihren Palästen wurden Dörfer, die Schrift verschwand und der Handel versiegte fast völlig. Architektur und Kunsthandwerk sanken auf Bedürfnisse der Eigenversorgung herab. So öffnet sich uns ein so vager wie faszinierender historischer Horizont einer geheimnisumwitterten Zeit. Dabei stellt sich unabweislich die Frage, gab es einen Trojanischen Krieg? Eine kurze Antwort lautet, dass es in der Ilias bestimmte Einzelheiten gibt, die auf einen mykenischen oder vor dem dunklen Zeitalter liegenden Ursprung der Geschichte hindeuten. Zu diesen Einzelheiten gehören die königlichen Herrscher samt ihren Heimatpalästen. Die Namen von Städten, die der klassischen Zeit unbekannt waren, aber von modernen Archäologen wiederentdeckt wurden, die bronzenen Schilde und Panzer, Eisen wurde erst später produziert, die Beschreibungen bestimmter Artefakte, die mit Funden übereinstimmen und schließlich die Topographie des Gebiets um Troja. Dieses umfangreiche Areal, die Troas, umfasst das Land südlich von Troja, dazu die Hügelkette um den Ida und das Flussgebiet von Skamander und Simois, ferner die Ebenen nördlich und nordwestlich von Troja. Will man aber die Position der griechischen Flotte und die Kämpfe um Troja sowie die Ereignisse in der Ilias geschildert werden, nachvollziehen, muss man wissen, dass ein großer Teil des heutigen flachen Agrarlandes im Norden damals eine Meeresbucht war, zugänglich vom Hellespont aus, aber vom Ägäischen Meer durch das Vorgebirge namens Sigeon getrennt. Wenn wir das in Betracht ziehen, lässt sich Homers Beschreibung in vielerlei Hinsicht mit der Topographie in Einklang bringen. Doch muss bei dieser Spurensuche unbedingt berücksichtigt werden, dass die schriftliche Fassung der Ereignisse, die homerische Ilias, nach gut 500 Jahren mündlicher Überlieferung durch Barden entstand. Die Ilias ist ein detaillierter Bericht über bestimmte Ereignisse am Ende eines zehnjährigen Krieges, in dem ein Bündnis aus verschiedenen griechischen Stämmen, die auch Danae oder Achäer genannt werden, Troja, Ilion und dessen Verbündete, die Dardaner, angreift. Agamemnon, der Heerführer der Griechen, verärgert deren wildesten Kämpfer Achilles, indem er ungerechterweise von ihm die Überlassung einer Kriegsbeute verlangt. Achilles wird zornig und zieht sich mit seinen Gefolgsleuten den Myrmidonen vom Kampf zurück. Der trojanische Königssohn Hektor greift die auf den Strand gezogenen Schiffe der Griechen an, die, von Agamemnon schlecht geführt, sich nur mit Mühe und Not retten können. Achilles verweigert die Hilfe, schickt aber stattdessen seinen engsten Freund Patroklos, der wiederum von Hektor getötet wird. Achilles, rasend vor Schmerz und Zorn, macht sich auf, um Hektor zu töten. Dieser, von den Göttern gewarnt, dass er den Kampf verlieren wird, macht keine Anstalten, Achilles zu entkommen. Er fällt im Kampf und Achilles schändet die Leiche, indem er sie an seinen Wagen bindet und durch den Staub schleift. All das geschieht innerhalb von zwei Tagen des Kampfes, unterbrochen von zwei Tagen der Waffenruhe und wird in den ersten 22 Gesängen der Ilias erzählt. Von den letzten Ereignissen, die etwa 13 Tage umfassen, berichten die Gesänge 23 und 24. Im Lager der